0: Всем привет! Это подкаст пресс-сбы 10 наивных вопросов мастерским летней школы. Всем привет! С вами корреспондентка пресс-сбы Соня Калиновича и сегодня с нами Артем Мальцев, куратор мастерской социальных наук. Как вы связали все социальные науки? Ну, СОЦО, как кому-то может быть неизвестно, а кому-то известно. Это вообще старейшая мастерская вместе с Медо на летней школе. Мы вообще образовались в 2007 году. И, в общем, на самом деле, когда СОЦО было еще юно, программа составлялась просто из разных преподавателей, которые читали разные курсы, связанные с гуманитарными науками. Это могла быть социология, это могла быть история. В какой-то момент ей стала психология, причем еще задолго до появления психо. Последние годы мы пытаемся вот эту вот странную ситуацию, когда наша программа была неким хаотичным сбором разных курсов, превратить в более структурированную, цельную, собственно, программу, а не нечто аморфное. И у нас вот с этого года появились тематические модули, которые делают ну, наши директора кураторы связанные с университетом. Я, наверное, как бы закончил только что при вышки И, собственно, я делал большой модуль по политическим наукам, в частности, там по проблематике политического насилия. Наш директор Аня, она делает модуль по искусствоведению, у нас еще есть модуль по истории и один модуль по психологии, который делают наши психологи, которые с нами уже вот больше 10 лет взаимодействуют. Как-то так. Как вообще все эти мастерские, все эти направления связываются в одну мастерскую? Одна из особенностей нашей мастерской состоит в том, что мы каждый год пытаемся перепридумать ее назначение. Мы каждый год собираемся где-то в таких же беседках и пытаемся устроить мозговый штурм, напрячься и понять, куда мы хотим развиваться дальше. В принципе, такой центростремительной идеей, вокруг которой вращается социал, это, конечно, является идеей профориентации. То есть мы хотим дать школьникам возможность напрямую пообщаться с преподавателями, исследователями разных гуманитарных и социальных наук, чтобы они, собственно, попытались представить, каково это, например, заниматься психологией или заниматься философией. И если повезет, то школьники либо для себя решают, что, ну, нет, на психологию я не хочу идти, я хочу идти на что-то еще, либо же, наоборот, им вдруг становится интересно, и они, возможно, как-то свяжут в жизнь с научным направлением. В последнее время мы пытаемся перейти от такой общей профориентации, а ориентации все-таки больше нацелены на академическую карьеру, то есть мы хотим именно показать, как вообще делается исследование в социальных науках. Поскольку в социальной науке последние, не знаю, два десятилетия все больше мигрируют в области междисциплинарных исследований, то, в общем, на самом деле, иметь разные перспективы, например, изучать у нас сейчас идет модуль по истории СССР, и, например, изучать историю СССР с позиции одновременно и политологии и отчасти cultural studies и отчасти статистики. Это, собственно, вот тот самый междисциплинарный подход, где разные преподаватели из разных социальных наук, работая над одной пр- проблематикой, показывают, как решать разные задачи по этой теме. А можно ли изучить социальные науки, не выходя из дома? С интернетом можно, но вообще сложно. Это сейчас большая дискуссия вокруг того, какую роль играет онлайн образование. Скорее нет. Наверное, можно прочитать много очень интересных книг, пересмотреть миллион лекций на пост науки, общаться научпопом, но на самом деле понять практику. Невозможно. А любая исследовательская деятельность, она так или иначе требует от тебя некого опыта в постановке исследовательской проблемы, постановки постановке исследовательской задачи, в выборе методов, в какой-то работе в поле. Здесь мы говорим про социологию, то социологией заниматься в дом, дома очень сложно. Есть, конечно, это сильно зависит от конкретной науки, и ну тут сильно уж обобщать, рассуждая о социальных науках в целом сложно, но, на мой взгляд, конечно... Любая наука, она строится на обмене опытом На обмене, на коммуникации между исследователями Если ты этого не делаешь, если ты сидишь дома, ну ты априори будешь в чем-то ограничен а Зачем подростку философия? Ну как зачем? Потрынеть с анекдотами на помывке Это раз вторых к древнегреческой философии можно привязать вообще все, что угодно В-третьих, философии можно оправдывать разгульный образ жизни Да что угодно как связаны психология и Ха. Это хороший вопрос. Мне как политологу, конечно, я самый лучший человек, которым на этот вопрос можно ответить. И, наверное, мой э, директор Аня <laughs> меня чем-то тяжелым побьет после, э, после этого интервью. Но, в принципе, в психологии есть такое понятие как инсайт. Есть даже такое направление инсайта, которое говорит, о, грубо говоря, о неких... Мысных процессов, которые происходят мгновенно. Ты смотришь, условно, например, на картину, и ну, что такое картина, это, я не знаю, э, некий некий набор красок, некое полотно, э, но мы воспринимаем эту картину как некий цельный образ. И вопрос, как этот цельный образ в нашей голове складывается. Изучать, как работает искусство, как оно оказывает эффект на человека, вполне можно, используя психологические определенные термины, психологические методы и так далее. Помогает ли изучение социальных наук в социуме? И да, и нет. Да, в контексте того, что ты начинаешь понимать, как устроена жизнь вокруг нас. Это может быть очень полезно, это может дать тебе очень хорошие рычаги по управлению ситуацией. Вот, например, у нас был вчера несущной момент, мы делали рефлексию, ну это что-то вроде свечки, и что-то как-то у нас эта рефлексия в какой-то момент задормозила, никто не знал, что сказать. И один наш школьник встал и сказал «Давайте все вместе встанем, не спрашивайте зачем». Мы все встали, посмотрели друг на друга. Он сказал «Вот, смотрите, мы взломали фрейм». Собственно, неделю назад к нам приезжал Тервакштайн с лекции про как раз фрейм-анализ. И бац, вот из неловкой ситуации мы смогли выйти, ну, немножко изменив вот этот формат, обратив внимание на то, что вот мы скованы определенными условностями. Но, с другой стороны, э, социальные науки могут и, конечно, усложнять нашу жизнь, потому что, когда ты начинаешь э, с такой профессиональной деформации на все смотреть, как на какие-то структуры и так далее, ты постоянно попадаешь в эту ловушку overthink, когда ты э, о каких-то очень простых вещах начинаешь думать слишком сложно. Что вас никогда не спрашивали, но всегда хотелось рассказать? Почему мы не мастерская социологии? (laughs) Нет, это наоборот, то, что все спрашивают. Все считают, почему-то, что мы мастерская социологии. И все все, все путают разницу между социальными науками и и социологией. Самое ужасное, когда так начинают внезапно говорить школьники на рефлексии спустя неделю. (laughs) Хорошо, чтобы мы хотели услышать? Как вы умудряетесь помыть посуду? когда у вас всего 12 школьников <laughs> на мастерской. И как? Когда как. А, иногда под музычку, иногда к нам приезжают 5 взрослых историков, которые перемывают канаду за 30 секунд. Иногда мы отчаянно зовем на помощь, и, и, и кто-то с Био или с Астрогео приходит помогать. А, в прошлом году мы набрали очень много народу, и поэтому жить было просто, просто очень легко. Но все жаловались, что лампа у теряется. С нами был Артем Мальцев, куратор мастерской социальных наук, а я Саня Калинычева. Пока!